0: Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Con estas palabras que el Señor le dirige al profeta Isaías, nos introducimos en este domingo cuarto del tiempo ordinario. Caemos en la cuenta, en el día a día, de que somos elegidos y consagrados de Dios, y que además, no nos tenemos que ganar su cariño, sino que antes de formarnos ya nos había elegido. Antes de nacer ya nos había consagrado. Nos habla del amor incondicional, de ese Dios que es amor, como dice San Juan, que esa es su verdadera identidad y que por lo tanto no puede hacer otra cosa que amar. En este domingo la liturgia nos regala una lectura que leemos en las bodas normalmente pero que hoy Dios nos escribe a cada uno de nosotros. Y es el canto al amor, el himno a la caridad de San Pablo, el que nos recuerda que Dios nos invita a vivir en su amor, en ese amor que es paciente, benigno, que no tiene envidia, que no presume, no se engríe, que no es indecoroso ni egoísta, que no se irrita, que no lleva cuentas del mal, que no se alegra de la injusticia. Un amor que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la invitación, porque podemos decir cosas y cosas de en qué significa, en qué consiste la vida cristiana, pero en el fondo es descubrir cuál es nuestra verdadera identidad, que es que somos amados incondicional, gratuita e infinitamente por Dios, por un Dios que ha venido a compartir nuestra vida, que hace vida. La, la escritura que tenía el pueblo elegido de Israel haciéndose hombre, asumiendo nuestra humanidad. Hoy Jesús también en el Evangelio nos pregunta si nosotros somos como aquellos de Nazaret que no se dejaban sorprender por ese Dios que entraba en su vida y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo vivo yo ese amor infinito de Dios en mi vida que se hace presente en los demás? ¿Soy capaz de descubrir la presencia de Dios en los otros, en nuestro Nazaret cotidiano? Que no nos olvidemos que Jesús se abre paso, pero que sigue su camino, que marcha por otro lado y pasa entre aquellos que no lo querían reconocer. Ojalá nosotros podamos vivir descubriéndonos amados, haciendo vida ese amor de Dios que Él nos regala, y podamos seguir a Jesús por su camino, que es el camino de la eternidad, el camino de la felicidad, el camino de la plenitud. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo, en Radio María, desde los estudios centrales de Radio María, en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Esta nueva edición de La Liturgia de la Semana, el programa que te acompaña cada sábado, ya desde hace, no sé si 13 o 14 años, bastantes, eh, cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, para preparar y para vivir lo que es la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, para prepararnos a la celebración del domingo y a todo lo que la Iglesia nos invita a vivir en esta semana, en esta en estos últimos días de enero y los primeros días del mes de febrero, con un equipo que está en el mando, haciendo que nos puedas escuchar, en el mando técnico, en el control técnico, está Marta Troyano Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a nuestros oyentes. Y que vamos a hablar de pues muchas cosas. Vamos a hablar, lo primero, del domingo, como siempre, del domingo cuarto del tiempo ordinario, que hemos iniciado ya con las primeras vísperas hace un rato, y que nos lleva pues a descubrir a ese Dios que sale a nuestro encuentro y que cumple, se hace vida su palabra. También, pues, haremos un repaso a la liturgia, al calendario de esta semana, que celebramos la fiesta de San Juan Bosco el lunes, una fiesta preciosa, la fiesta de la presentación del Señor a los 40 días, luego vamos a explicar un poquitín, a los 40 días de la Navidad, el 2 de febrero, el Día de las Candelas, la memoria de San Blas, de San Óscar y de Santa Águeda, y tantas cosas que... Estamos invitados a celebrar y también pues, nos daremos un rato para reflexionar, vivir y caer en la cuenta de la importancia que tiene la vida consagrada en nuestra Iglesia, porque este 2 de febrero, el día de la presentación, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Vamos a pues a introducirnos en ello con un testimonio bonito, impactante, todo eso y mucho más, la Sacrosanto en Concilión. Vamos a dejarle también un rato a. La importancia que tienen los mártires y los mártires del siglo XX en nuestra iglesia y, y muchas más cosas en esta hora de radio que te acompañamos hasta las 10 de la noche. Y como siempre, pues esperamos que nos escuchéis, que estéis al otro lado de la radio, del móvil o de cualquier dispositivo, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1 con número, arroba radiomaria.es, o a través de las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag en Twitter, Almohadilla, Liturgia Semana y también durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes a nuestro chat, a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383 668 594 383 pues son las 9 y 8 las 8 y 8 en Canarias y entramos en esta liturgia del domingo cuarto del tiempo ordinario
1: ¡Suscríbete al canal!
0: Digamos, domingo cuarto del tiempo ordinario, mañana, 30 de enero del 2022, pero que ya hemos empezado a celebrar con las primeras vísperas, en este sábado, domingo cuarto, continuamos en el ciclo C, nuestro evangelista de este año, nuestro padre espiritual es el evangelista San Lucas, cuarta semana del Salterio, para los que celebran la liturgia de las horas, y una domingo en el que nos introducimos en la liturgia de la palabra. La primera lectura que comentábamos al inicio está tomada del comienzo del capítulo 1 del profeta Jeremías y nos refiere la vocación del profeta en el siglo VII cristo Jeremías, hombre de descendencia sacerdotal de los sacerdotes de, An de Anatot o los levitas, un pueblo pequeño, unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén y que es invitado a profetizar contra su propio pueblo, donde compró un campo que era todo un signo de la situación por la que pasaba el profeta. Senaquerib había conquistado su pueblo antes de rodear Jerusalén y hoy el texto que la liturgia nos ofrece nos habla de la vocación y de su misión. Jeremías era un muchacho cuando sintió la llamada de Dios a ser profeta de los pueblos, de los gentiles. La vocación profética supone para él un desafío, y se hace palpable por la situación tan contradictoria que tiene que vivir existencialmente ante la catástrofe que se veía venir sobre Judá. Aunque al principio pudiera estar de acuerdo con el joven rey Josías para impulsar la reforma necesaria, después de más de 50 años de abandono y de opresión por parte de su abuelo Manasés, Jeremías es un hombre que se siente que siente en su vida la fuerza de la palabra de Dios por encima de cualquier otro proyecto. Un profeta lo es como escuchamos en esta lectura, a pesar de sí mismo, siente miedo por lo que tiene que vivir en su interior y lo que tiene que comunicar en nombre de Dios? Sin duda debe ser así, no va a regalar el oído a nadie. Si fuera verdad que su primera actuación hubiera sido pues, un discurso duro, comprenderíamos la existencia tan intensa y determinante de su vida. Dios no admite excusas, llama a quien tiene que llamar, a quien le va a ser fiel hasta el final, y lo llama para arrancar, destruir, edificar y plantar. Y respondemos en la liturgia a esta bonita lectura, esta, esta vocación del profeta Jeremías, con el salmo, el salmo, este domingo el salmo 70. Mi boca contará tu salvación, Señor.
2: Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Líbrame y ponme a salvo, inclina mi tu oído y sálvame, mi boca contará tu salvación.
0: Y la segunda lectura, pues seguimos haciendo esta lectura semicontinua de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto y llegamos a lo que se suele denominar el himno a la caridad, el himno al amor. 1 Corintios 13, una de las páginas más bellas que se han escrito sobre la experiencia de amar y ser amado. No podemos olvidar que no se habla del amor bello y hermoso, de la amistad, cantado por los griegos y por los poetas del Filia, sino que es una expresión que el cristianismo ha rescatado como algo propio, el amor ágape, que se, plasmata, se plasma en el, en el término caridad, una de las virtudes teologales. Aunque es verdad que quizá no suena mejor el término amor y amar. Pero no debemos renunciar a ese sentido de la caritas, Cargado de originalidad cristiana. Es el ágape porque es un amor sin medida... ...que todo lo perdona, que siempre se entrega... ...aunque no haya respuesta. Por eso leemos el amor no pasa nunca. Y Pablo quiere mostrar el camino más excelente... ...en realidad ese carisma al que todos deberían aspirar. Es el camino, el sendero por el que hay que marcar... ...los criterios de los dones espirituales. El apóstol nos habla del amor en el contexto... ...de los carismas a la comunidad de Corinto... De hecho, si recordamos, es continuación de la segunda lectura de la semana pasada. ¿Cuál es el carisma que se debe preferir? ¿Cuál es el servicio más perfecto en la comunidad? San Pablo habla de una comunidad donde hay un problema manifiesto, el desprecio a los débiles, a los que no valen, a los que no tienen grandes capacidades ante los demás. Por eso, el campo de acción del amor en una comunidad cristiana es ejemplificador. Podemos presumir de educación, cultura, intelectualidad... Pero eso, que sin duda perfecciona al hombre, no es lo verdaderamente valioso para el ser humano y desde luego para el cristiano. Ser cristiano es ser en comunidad, en iglesia. De lo contrario, no se es cristiano y precisamente es en la iglesia, en la comunidad, donde no tiene sentido el egoísmo espiritual, sino que el amor es la fuerza que nos lleva a nacer de nosotros mismos. Es en la comunidad donde se gesta muy concretamente una de las experiencias más íntimas, que es el amor entregado, el amor ágape. Y después de la segunda lectura nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio con el Aleluya. el evangelio de este domingo está tomado del capítulo cuarto del evangelista San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo».». «Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón». Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del, del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Y para comentarnos el Evangelio y la liturgia de la Palabra de este domingo cuarto del Tiempo Ordinario, nos acompaña esta noche Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
3: Jesús, con su capacidad de penetrar en las mentes y en los corazones, entiende inmediatamente lo que piensan sus paisanos. Creen que, dado que él es uno de ellos, debe demostrar esta extraña pretensión haciendo milagros allí, en Nazaret, como había hecho en los pueblos vecinos. Pero Jesús no quiere y no puede aceptar esta lógica porque no corresponde al plan de Dios. Dios quiere fe, ellos quieren milagros, señales. Dios quiere salvar a todos y ellos quieren un Mesías vengador de la ocupación romana en la que viven. Y para explicar la lógica de Dios, Jesús pone el ejemplo de dos grandes profetas antiguos, Elías y Eliseo, a quienes Dios envió para sanar y salvar a personas no judías de otros pueblos, pero que habían confiado en su palabra. Ante esta invitación a abrir los corazones a la gratuidad y universalidad de la salvación, los habitantes de Nazaret se rebelan e incluso adoptan una actitud agresiva que degenera hasta el punto de de que levantándose le arrojan fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte para despeñarlo. La admiración del primer momento se había convertido en una agresión, una rebelión contra él. Este evangelio nos muestra que el ministerio público de Jesús comienza con el rechazo y con una amenaza de muerte. Paradójicamente, por parte de sus paisanos. Jesús, al vivir la misión que el Padre le confió, sabe que debe enfrentar la fatiga, el rechazo, la persecución y la derrota. Un precio que, ayer como hoy, la auténtica profecía está llamada a pagar. El duro rechazo, sin embargo, no desanima a Jesús, ni detiene el camino ni la fecundidad de su acción profética. Él sigue adelante por su camino, confiando en el amor del Padre. También hoy el mundo necesita ver en los discípulos del Señor profetas, es decir, personas valientes y perseverantes en responder a la vocación cristiana, gente que sigue el empuje del Espíritu Santo, que los envía a anunciar esperanza y salvación a los pobres y excluidos, personas que siguen la lógica de la fe y no de la milagrería. Personas dedicadas al servicio de todos, sin privilegios ni exclusiones. En resumen, las personas que están abiertas a aceptar en sí mismas la voluntad del Padre y se comprometen a testimoniarla fielmente a los demás. Y este es un mensaje para todos los bautizados. No despeñar a Jesús de nuestra vida porque no cumple nuestra voluntad a pesar de que en el Padre Nuestro decimos siempre que se cumpla la voluntad del Padre.
0: Pues muchas gracias, querido Carlos Bastida, como siempre, por iluminarnos con tu palabra, la palabra, con mayúsculas la palabra de Dios, en este domingo, cuarto del Tiempo Ordinario, que celebramos mañana. Y, como decía, en esta semana, está marcada por la fiesta de la presentación del Señor, que vamos luego a entrar dentro de un momento en la liturgia, pero ahora tenemos una es pues un testimonio bonito en eso que vamos a celebrar el día 2 también, que es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
2: Háblame Cristo Dime lo que quieres para mí, sé mi guía. Muéstrame el camino a seguir. Pues quiero amarte más y más. Quiero servirte en mis hermanos y allí encontrarte abandonado. Necesitado de él, mi amor. Estás oculto Dentro del alma Impulsa mi vida Que sea tan solo Para ti Para que tú vivas Floreciendo Con cada latín Pues Quiero servirte mis mis hermanos y allí encontrarte abandonado, necesitado de mi amor, tú estás oculto dentro del alma.
0: es el don de amarte de Lorena Vanessa Peñalo, esta cantautora católica que pues yo creo que tiene unos temas preciosos y lo podemos seguir también verdad, porque nos habla de la vocación y de el don de amar que es lo que celebramos en esta jornada mundial de la vida consagrada y para hablar de ello vamos a viajar si la cantautora Lorena Vanessa está en Estados Unidos vamos a viajar hasta Nazaret pero Nazaret, Nazaret Nazaret en Israel, porque ahí está la madre Felipa Ruiz, que es la abadesa del monasterio de Santa Clara, de las hermanas Clarisas de Nazaret. Madre Felipa, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Pero bueno, qué
0: alegría de hablar contigo otra vez.
4: Igualmente, para mí es un gusto.
0: ¿Cómo están las hermanas?
4: Bendito Dios, estamos bien Sí, todas bien, gracias a Dios A
0: estas horas que claro, que es muy tarde Porque allí son las 10 y 26 En un monasterio de clausura
4: que, ¿A qué hora se levantan?
0: A las 5.15. A las 5.15, bueno, pues ya en un ratito, <risa> que son nuestra, nuestras 4.15. Pero bueno, yo por eso les agradezco de manera especial esta, el, el ponerse al teléfono siempre que, que las llamamos para, pues para hablar. ...de su vida en realidad, ¿no? Toda la Iglesia celebra el próximo eh, día 2... ...el día de la presentación del Señor, a los 40 años de... ...a los 40 días, digo, a los 40,
4: 40, años, días. A
0: los 40 días de la Navidad, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Sí. Y yo quería preguntarte, ¿no? Pues, ¿cómo celebrarlo, cómo vivirlo, qué es ser consagrada? Un poco compartir, compartir la experiencia. Ah, pues es una
4: gracia muy especial... Que el Señor me bueno, nos ha llevado a la vida consagrada, ser esa luz, ¿verdad?, para nuestros hermanos. En nuestra vida cotidiana, nosotros como vida contemplativa, sí,
5: sí.
4: tenemos que ser una luz para nuestros hermanos que Cristo está vivo, ¿verdad?, en nuestras pequeñas cosas de ordinario, pero con ese amor que Dios nos da a cada momento y nos lo expresa en pequeños detalles. Y también nosotros ese amor tenemos que compartirlos con nuestros hermanos. Nosotros desde nuestro claustro eh, ofrecemos nuestra vida por amor a Dios y por la salvación a, de los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Desde que santificamos nuestra oración, pues estar completamente con Él, entregarnos a Él y orar por aquellos hermanos nuestros que no los conocen. Pues nosotros ahora aquí en esta tierra de misión... Tú sabes que no hay muchos cristianos, pero la presencia, el testimonio de que hay cristianos, hombres y mujeres que entregamos nuestra vida por amor a Él, desde cada cayer con su misión a la que Dios nos ha llamado, nuestra vocación consagrada a Jesús, específica, unos en la vida contemplativa y otros hermanos en lo que es la vida apostólica. Uh -huh. Entonces nosotros... Sí, nuestra Madre Santa Clara tiene un escrito donde dice que so, la, nosotros somos sostenedoras de los miembros vacilantes de la iglesia. Entonces nuestra vida en es de entregar todo, orar, santificar el trabajo de todos los hombres, que hacemos nuestra oración, lo que es la, la oración de la liturgia, de las horas, santificar el trabajo de todos nuestros hermanos desde aquellos fines pequeños rincones que algunos no los recuerdan, que se olvidan de Jesús, uh -huh. pues nosotros tratar de entregar tra, entregamos nuestra vida por él y por eso, aquellos hermanos que todavía no conocen a Jesús.
0: Es una comunidad la del monasterio de Santa Clara en Nazaret.
4: Nazaret, ¿sí? multi,
0: bueno, multicultural y sobre todo Ajá. internacional, pero con una bueno con una mayoría de méxico
4: méxico y yo
0: quería viajar sí. un poquitín así con esta magia, magia viajar en el tiempo y viajar en el espacio hasta méxico sí. hace unos años y preguntarte cómo entras en el monasterio ah,
4: yo entré muy mmm, yo entré a los 17 años al monasterio el Señor en este año me ha concedido la gracia de cumplir mis 25 años de vida consagrada. El 1
0: de noviembre además, creo, ¿no?
4: El 1 de noviembre, sí. Cumplí 25 años de mi consagración al Señor. y Pues es un misterio verdaderamente eh, ser llamada por Él, porque sinceramente yo nunca pensé ser religiosa pero pues Dios te tiene sus caminos, la verdad, cuando te llama a Él no entiendes, no comprendes, porque humanamente tú haces tus planes, pero el Señor te los cambia, como dice Él, ¿verdad? Dice, mis planes no son vuestros planes, entonces yo creo que estar dispuesto de verdad a escucharlo, yo nunca de, nunca lo pensé, pero el, me, el Señor me tomó y pues yo he tratado de corresponder a su llamado, desde dejando, pues sí, tu familia, yo soy la mayor de mi familia, uh -huh. somos cinco de familia, mis padres, mi papá no aceptaba mi, mi vocación, porque decía que estaba muy pequeña, que no sabía lo que quería. Pero yo siempre lo diré y le agradezco a Dios por esa madre que que tengo todavía, gracias a Dios. Este, ella me siempre me dijo, hija, este yo te voy a apoyar y tú no eres mía. Recuerdo esas palabras, tú sí. no eres mía. Dios mm, te prestó conmigo, tú un día tienes que realizar lo que Dios te pida. Si te casas no vas a estar conmigo. Entonces, ve, haz la experiencia con las religiosas, si te quedas, bendito sea Dios, y te regresas, aquí es tu casa. Siempre estaré contigo. Le dije, ay, gracias, mamá. Entonces, para mí eso fue una fuerza muy grande, porque el saber que mi madre está conmigo, apoyando mi vocación y mi
5: decisión,
4: que no fue fácil, porque pues bueno, mi papá no, no lo permitía pero con el tiempo mi papá fue comprendiendo recuerdo que él me decía cuando fue la primera vez es que yo fui a hacer la experiencia con las hermanas por una semana uh -huh. y mi mamá pues ella me dijo ve yo, ella me llevó y en contra de mi papá pero ella me llevó y gracias a dios este después de ella de una semana iba a regresar por mí y llamó por teléfono, recuerda al monasterio, y preguntó cómo estaba yo. Y las hermanas le dijeron que estaba bien, que estaba contenta. Y yo continué y ya no regresé a mi casa. Después mi mamá iba por mí, pero yo le dije, mamá, ya no me voy a regresar. Me voy a quedar aquí, en el monasterio. Estoy feliz porque estoy conociendo a Jesús y pues quiero corresponder a este llamado que él me ha hecho. Por, y ya me dijo, pero es que tu padre no, te, no está de acuerdo, le dije, pues ni modo, yo, <risa> ni yo me modo. quedo aquí, <ríe> yo me quedo aquí con Jesús, y él con el tiempo va a comprender, y pues sí, era lo que yo le pedí a Dios, y le pido que mi papá comprendiera mi vocación, y después de cuando yo iba a tomar el santo hábito, mi papá fue, no me iba, en primer año que era de postulante no me fue a ver porque estaba molesto, pero mi mamá siempre es fiel. Entonces ella siempre iba a verme cuando ella podía, en ese año de prueba. Uh -huh. Después cuando tomé el santo hábito, mi papá fue y me vio y me decía, ¿estás contenta? Digo, sí, estoy contenta de estar aquí. ...porque pues he experimentado el amor y la misericordia de Dios... ...porque en ese año pues pasaron muchas jovencitas... ...y yo yo decía, ay Dios me ayudó aquí todavía... ...pero yo sentía el amor y la misericordia que Dios siempre... Es, ...ha tenido para conmigo, yo así lo siento, ¿verdad? Entonces pues gracias a Dios y al apoyo de mi madre pues el Señor me ha concedido llegar hasta este momento en mi vocación. Siempre, como yo creo que todas las vocaciones, siempre hay dificultad como humanamente, pero pues la gracia, si tú dejas actuar a Dios en tu vida, yo siempre digo, con Dios todo, sin Él nada. Entonces, uh -huh. yo es lo que le pido a Dios y, y le doy gracias por ser por este don maravilloso de la vocación a la que me ha llamado verdaderamente. Cada día, pues le pido a él que me conceda la perseverancia en su santo servicio para bien de la iglesia. Sí, sí.
0: Y luego ir a Tierra Santa, como, como decías al principio, Ay. ir a Nazaret, sí. eh, aprender sí. árabe. Eh, Ay, Jesús, sí. ¿Cómo van las clases de árabe?
4: Ay vamos, Ahí vamos.
0: Ahí vamos
4: caminando hasta la gracia de Dios, comprendiendo un poquito más, un poco, no mucho, pero ya esa relac relación pues con las personas que aunque a veces no hablamos bien, pero ellos nos comprenden y, la y verdaderamente para mí, yo me he sentido como en una familia porque la comunidad de Nazaret, los cristianos que hay aquí son muy, eh, nos han apoyado muchísimo.
0: Uh -huh. Ese es, ¿cuál, es, ¿Cuál es el día a día? El día a día de las clarisas de Nazaret Que bueno, no difiere mucho De las clarisas de cualquier ¿Estamos? sitio En realidad
4: No, pues el es día a día Pues nos levantamos a las 5.15 A las 5.45 sí, y eso 5. nos 45. ha quedado claro Sí, sí a las 5.45 eh, Comenzamos nuestra oración Con la oración de laudes Después tenemos La Eucaristía a las 6.30 Y media eh, des, después de la Eucaristía tenemos el oficio de lectura, luego meditación me, y as, a, después tercia, la hora tercia de la liturgia. Uh -huh. Después salimos a, a, a colación y después comenzamos nuestras actividades en nuestro trabajo, uh -huh. que es hacer hostias, los ornamentos de los padres uh -huh. cuando nos ayuda a buen trabajo pues ahorita eh, después este cada quien a sus labores en lo cotidiano, a la cocina al refectorio preparar para las demás hermanas tenemos también nuestra adoración a, en turno
5: después uh -huh. pues
4: ponemos al santísimo hasta mediodía a mediodía hacemos nuestra oración de el, la angelus Uh -huh. y la hora sexta y después
5: claro el
0: ángelus en Nazaret el... no es cualquier cosa sí eh.
4: no pues nos unimos escuchando a las, a las campanas de la basílica y algo de otras comunidades nos unimos todos a ese a ese gran misterio verdad de la, de la anunciación del Señor y pues estar aquí es una gracia muy grande la verdad y después a comer y de un momento después de la comida entre todas mis hermanas lavamos la losa y un momento de descanso y a las tres hacemos nuestra hora oranona uh -huh. y después comenzamos tenemos una plática o escuchamos un tema de la vida consagrada hasta las 415 quince le llamamos que la la lectura espiritual pues para el, alimentar nuestro espíritu uh -huh. y a las cuatro quince retomamos nuestras labores lo que es las hostias y la costura la mayor parte y a las seis tenemos la hora de vis, la oración ¿Sí de vísperas perdón sí, vísperas, meditación exponemos al Santísimo hacemos la adoración al Santísimo otro momento y el Santo Rosario y después salimos a la, a la, a la cena, y después completas.
0: O sea, Hasta una vida marcada, sí. marcada por la liturgia, ¿verdad?, porque es la vida sí, sí, contemplativa, sí, sí. y pidiendo sí, también, es. pues, sosteniendo a, a toda la iglesia en toda su misión. Sí,
5: sí.
0: Nada más, estamos en el día, vamos, vamos a celebrar el día de la vida consagrada,
5: sí.
0: a una joven, en este caso, o a un joven, ¿no?, pero que que tenga dudas, que no sepa qué hacer, ¿qué le dirías?
4: ¿Qué le diría? Que busque primeramente eh, escuchar eh, pues la voz de Dios, eh, que ahora es muy difícil porque buscamos en otras cosas, como, en las cosas, como se dice, de lo de la tecnología y uh -huh. todo eso, y hemos olvidado lo principal. Buscarlo al Señor en el Sagrario Muchos se han olvidado de eso Porque Él está solo en muchas iglesias Porque se alejan de Él Y piensan que en la tecnología lo encuentran Y es donde no se encuentra En algunas ocasiones cuando no hacen un buen uso de ella Yo creo uh -huh. Y yo pienso y lo principal es buscar a Jesús En el Sagrario y en, en su Sagrada Escritura que Él cada día nos llama y nos da un nuevo, una nueva llamada a conocerlo más. Y uh -huh. yo los invitaría a todos esos jóvenes que escuchen a Jesús en su palabra, que lo busquen verdaderamente donde está, que es la iglesia. Sí, y puedes buscar ayuda en nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que también es una vocación muy grande que son nuestros pastores, buscarlos y escucharlos.
0: Pues, querida Madre Felipa, bueno, aquí continuamos pidiendo por ustedes, por el monasterio de gracias, Nazaret, Ricardo,
5: sí. con la asociación
0: que ya la tenemos casi preparada para apoyar también pues las necesidades sí, del monasterio, que... No son pocas, pero bueno, hoy íbamos a hablar del <ríe> otro día, hablamos de eso. Pero bueno, que sepan que también estamos ahí. No, y gracias. nada, muchísimas gracias por desvelarse un poquito, pero creo que merece Ay, la pena con siempre, mucho gusto, ¿verdad? Sí,
4: la verdad, con mucho gusto, sí.
0: Así que nada, que Dios las bendiga. Saludos a todas las hermanas. y Igualmente,
4: tengan, Gerardo, a ustedes.
0: Que sigan siendo Dios esa bendiga. pequeña luz en medio de Nazaret.
4: Así es. Sí, con la gracia de Dios. Y saben que cuentan con nuestra oración desde aquí, desde el. Ese sí que es María dio, ¿verdad? Que ella nos conceda la interceda por nosotros para dar ese sí como ella, un sí sostenido con su gracia, como madre que ella siempre nos ayude a perseverar en el servicio a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Sí.
0: Es la madre Felipa Ruiz, la abadesa del monasterio de Santa Clara, de las Clarisas de Nazaret. Muchísimas gracias, buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Que Dios los bendiga. Gracias.
0: El amor es la entrega sin límites, esta canción preciosa Amor sin Límites de José Luis Perales en este domingo que hemos leído, que leemos, que vamos a leer el himno a la caridad y entramos rapidísimamente en el calendario de esta semana que comienza el próximo lunes con la fiesta, la memoria de San Juan Bosco, presbítero, el fundador de la familia salesiana el día de pedir por la educación y la fe de la juventud tan, de manera tan especial como nos decía la madre Felipe ese día, eh, Felipa, ese día nos unimos también a la iglesia de Ibiza porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. El miércoles el miércoles celebramos la fiesta de la presentación del Señor a los 40 días de la Navidad. Jesús fue llevado al templo por la Virgen María y San José y apareció como el Señor que era la luz de todas las naciones y por eso celebramos de una manera muy especial, es una misa, la misa de las candelas, porque tanto en la forma procesional como en la entrada solemne se empieza encendiendo las velas y una procesión hacia el altar para recordarnos que Jesús es la luz del mundo y que nosotros estamos llamados a ser luz del mundo Esa es también la llamada, como nos decía la Madre Felipa, lo que está llamado a ser la vida consagrada, la vida religiosa y todos los tipos de vida consagrada. El jueves, día 3, tenemos la posibilidad de celebrar dos memorias. La memoria libre de San Blas, obispo y mártir, obispo de Sebaste en Armenia, que entregó su vida por sus ovejas en la persecución de Diocleciano a comienzos del siglo IV o la memoria de San Oscar nacido en Francia en el siglo IX obispo en Hamburgo, en Alemania misionero en Dinamarca en Suecia dicen que por San Blas las ovejas las ¿cómo es? las cigüeñas verás, por San Blas cigüeñas verás bueno, vamos a ver si vemos cigüeñas y celebramos ese día también recordamos, nos fuimos a la oración a la iglesia en Almería porque celebra el aniversario de la muerte del que fuera su obispo Don Rosendo Álvarez Gastón. Y el sábado, el sábado de la semana que viene, culminamos con la memoria obligatoria de Santa Águeda de Catania, virgen desposada por el Señor y... Eh, que murió como mártir soportando indecibles tormentos en el siglo III y que además forma parte del canon romano. del canon Así que es un día para, para celebrar también esa primera eh, plegaria eucarística, el canon romano, porque es el día de Santa Águeda. Ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Cádiz y Ceuta, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Monseñor Rafael Zornoza Boy, que fue ordenado en el año 2006, y también a la iglesia de Mérida, Badajoz, porque es el aniversario de su arzobispo, el reverendísimo padre Celso Morga y Ibieta, que fue consagrado obispo en el año 2011. Las 9.47, las 8.47 en Canarias, entramos en la recta final de la liturgia de la semana, pero yo quería hablar con Antonio Moreno, que lo tenemos ya al otro lado, es el párroco de Valdespartera, en Zaragoza, y el conciliario de la Delegación de Ecumenismo, también de la Archidiócesis de Zaragoza. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Todos? Tenemos muchos más cargos, pero no podemos detallar todo. <risa>
3: <risa> hemos puesto la
0: música de la banda sonora de la lista de Slinder, porque sí, he sí. hemos celebrado anteayer, el día 27, si sí, no, ante ayer, el jueves, el día de la conmemoración del holocausto, y yo creo que es un día... Que hemos hablado nosotros muchas veces porque somos apasionados de este tema y hemos compartido además, ahí nos hemos conocido precisamente claro, ahí en Jerusalén en Jerusalén menos, no. en Jerusalén era un curso de formación
6: para educadores de lengua hispana en un sitio muy curioso muy original muy impresionante que es Yad Vashem, el espacio digamos que a nivel mundial mantiene viva la memoria de la shoah del holocausto judío y, y para nosotros fue una experiencia impresionante recuerdo también Gerardo que nos levantamos muy prontito para ir a celebrar allí a, a
0: bueno al Santo, Santo Sepulcro estuvimos en el Calvario efectivamente.
6: Eh, sí la mañana madrugadores sí sí pero bueno aquí la experiencia eh, tenía un antecedente se, siempre nos había o nos había interesado el tema de del mundo hebreo son nuestros hermanos mayores, como, de, como han dicho varias veces los papas. ¿no? Nosotros, de alguna manera, también somos un poco judíos. Y, por ejemplo, yo ahora que sí he terminado de, de leer un libro que en francés, Las raíces judías de la misa, ¿no? Uh -huh. Porque cuanto vas más conociendo toda la vida espiritual de nuestros hermanos judíos, te vas dando cuenta el montón de cosas que, que se, que se interrelacionan, Cristo Jesús fue un buen judío, que iba a la sinagoga, que subía al templo con sus padres, que celebraba la Pascua. Y, y sí que es cierto que es verdad que el 27 de enero conmemoramos el holocausto y un poco también la prevención del genocidio y crímenes contra la humanidad, porque en, en, el desastre, en el desastre de esa Segunda Guerra Mundial, eh, ese 27 de enero del 45, los tanques soviéticos viniendo hacia Berlín los aliados llegaban por otro sitio se encontraron con una cosa, una, con el infierno se encontraron uh -huh. el infierno Entraron en Auschwitz-Wirkenau vieron lo que, y eso que los alemanes los nazis intentaron borrar todas las huellas salir rápidamente quemar todas las pruebas pero era imposible no auschwitz Auschwitz-Birkenau visitado por los tres últimos papas eh, es el lugar donde, podríamos decir, con el credo, la humanidad te extiende a los infiernos. ¿no? Uh -huh. y, y yo recuerdo el último texto que el Papa Francisco escribió en el Libro de Honor. Eh, nunca más, ¿no? porque cuando el hombre quiere ocupar el espacio de Dios, eh, se pierden todos los referentes y puede ocurrir lo que ocurrió. ¿no? Los millones de hermanos nuestros judíos que... ...fueron gaseados, asesinados... ...pero sí que hay que clarificar que la Shoah... ...como ellos prefieren llamar... ...no es una experiencia que afecte única... ...y exclusivamente a nuestros hermanos judíos... ...porque cayó tanta gente... Uh -huh. ...porque el el, eh, el nazismo, un régimen ateo... ...un régimen sádico, un régimen ¿verdad? totalmente sin Dios... ...que cosificó a las personas... ...quitándoles el nombre y tatuándoles un número pues eh, se llevó por delante hermanos nuestros protestantes a testigos de Jehová sacerdotes religiosos religiosas católicos no católicos protestantes eh, teólogos recuerdo ahora una cita y también cayeron pues el, el exterminio de los de los judíos de los perdón de los gitanos de los homosexuales y aquello fue la verdad es que hay que pensar que empezó todo en el 33 y acabó en el 45. Porque sí, son... cuando hablamos del holocausto parece que solo estamos hablando de los periodos más duros de la Segunda Guerra Mundial. Pero el proceso... Estos días hemos se ha inaugurado en la Universidad de San Jorge de Zaragoza, una, uh -huh. una exposición móvil que nos han prestado eh, los de la so Sefarat, eh, España, ¿verdad? Sefarat uh -huh. Israel. ¿La Casa de Sefarat? Sí, la Casa Sefarad. Centro Sefarat, de... Sefarat Israel se llama ahora. Entonces, para y el título es más o menos, ¿cómo pudo hacer, ser posible aquello? ¿Cómo, ¿Cómo pudimos llegar a ese nivel de, de, de deterioro de la humanidad? ¿no?
0: En eh, el que además decíamos, ¿no? que muchos, eh, ha sido, yo te comentaba el otro día cuando preparábamos la entrevista, ¿no? Ese, eh, eh, digo, ha, ha salido este año el libro de Isidro Catela, Los que no juraron a Hitler, sí. también sí. recogiendo... Santos, vamos, mártires católicos, ¿verdad? Que, sí, sí, que
6: bueno, todos la iglesia los
0: venera como tal.
6: Efectivamente, veneramos al padre Colbe, ¿verdad? el padre Maximiliano Colbe, veneramos, por ejemplo, también a Sor Benedita de la Cruz, la Santa,
0: Santa Edith, Stein. El
6: Carmelos, Edith Stein, una gran filósofa, una, una sabia, una... y que curiosamente, bueno, pues, eh, tanto ella como su hermana. Eh, viendo la situación, el deterioro progresivo de la, de, de, en Alemania del de, de hecho, eh, salieron a, hacia Holanda e ingresaron en un Carmelo de los Países Bajos, pensando que allí pues se mantendrían y nada. Eh, fue curioso porque los obispos alemanes eh, lanzaron una gran pastoral eh, criticando el régimen ateo-nazi... Y eso supuso en ese caso que los nazis que habían ocupado los Países Bajos eh, fueron, fueron directamente a por todos los católicos implicados y a por todos los eh, conversos, uh -huh. a todos los católicos.
0: Pues una encíclica, una encíclica publicada solo en alemán de sí,
5: Pío XII, sí, sí, que momento.
0: a veces se habla como que pareciera, ¿no? Sí. Y, y en el año, yo creo que el año 34, Sí,
6: sí, mm. sí, sí. Siempre el. el, el, el el Papa Pío XII ahí siempre el pobre sale perdiendo porque hay varias corrientes de opinión y unos piensan que él había sido nuncio en, en, sí. en Alemania, o sea, no recuerdo exactamente el periodo, pero bueno, conoció el nacimiento del, del nazismo y ya, ya papá eh, cosa inaudita, por eso publica un texto pontificio en, alemana, en Alemania para que llegara directamente a a todo el mundo y al mundo a la mano y entonces eh, hay personas que dicen que, que tenía que haber sido más claro otros otros historiadores están demostrando que actuó en la sombra de una forma impresionante y salvo vidas. pero bueno ahí está el, el pobre Pío XII que ha eh, siempre con, con esa diversidad, los historiadores hablarán los archivos estos se han abierto yo creo que arrojarán muchísima luz... ...porque lo que es evidente es que... En, ...en el mundo hebreo hay una figura... ...que se llama... ...justos entre las naciones... ...ese título... ...que concede Yad Vashem... ...Israel... ...se concede a cualquier persona... ...no judía... ...con que haya... ...salvado a, a, a un judío... Y haya, ...y haya arriesgado su vida por ello... no ...pues... Nosotros, por ejemplo, yo pues ya veis que ya no, no, nos hablamos desde Zaragoza y los aragoneses estamos orgullosos de que tenemos dos justos entre las naciones. Romero Radigales, que sí. era un diplomático que actuó y salvó a muchos judíos en Grecia, en Salónica, Tesalónica, pero el más conocido por todos es un gran católico que, por cierto, terminó su carrera diplomática porque también era diplomático como embajador ante la Santa Sede, y Ángel Sandrid, que -Brit. así se llamaba, en la de Zaragoza, estudió aquí cerquita de casa, en el colegio de las escuelas Pías, eh, de una sólida formación cristiana por su familia, fue diplomático, y con su familia estaba en Budapest en aquellos días saciados. En cuanto pudo, se sacó de allí a su mujer y a su hija, y Ángel Sandrid con una intuición, Impresionante, arriesgando la vida, mmm, tomando decisiones existenciales, porque no olvidemos que estamos hablando de los años, 40, entre, pues antes del uh -huh. 45, ¿no? 42, 44. Pues él se dejó llevar por la intuición diplomática, por la formación que tenía, e, y, y decidió arriesgar, comprar, alquilar edificios en Budapest, convertirlos en extraterritoriales, poniéndoles la bandera española, y salvó, y
5: salvó a, a cinco miles, miles, efectivamente.
6: A los que usando un antiguo decreto de la dictadura de primo de Rivera que decía que aquellos judíos de origen sefardí que pudieran... Bueno, pues que eran españoles. Pues, y la eh,
5: pues
6: con su personal de embajada consiguió... Querido Antonio, de... nos
0: quedamos sin tiempo porque viene el informativo. No, pero pero bueno, es impresionante la, la figura de San Riz. La encíclica -Riz. es del Papa Pío XI, Pío 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 ah, mit ah, vale. Render Sorge. En
6: 1937... Sí, sí, que ya... Eso es... Porque luego, así, pues,
0: y... Digo, para que quede sí. la información así. Sí. Eh, pero sí. bueno, un tema de verdad apasionante. Yo creo que tenemos el recuerdo, ¿verdad? Y la celebración también de estos mártires. Y te agradezco sí. siempre, Antonio, que nos... Bueno, que nos deja siempre la... con ganas de más, claro. pero bueno, claro. más vale con ganas sí, de más que con ganas de menos. <risa> <risa> bien, claro. Antonio Moreno, muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, muy bien, buenas noches. Gracias. Muchas gracias también a Marta tollano y nosotros volveremos el próximo sábado a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Estaremos aquí ahora a las 10 en punto, el informativo con todas las noticias de España, del mundo y de la Iglesia. Un abrazo, feliz domingo de vuestro amigo el día con Gerardo Dueñas.